0: 皆さんこんにちはワイヤード日本版編集長の松島道明ですワイヤードポッドキャスト最悪アズアツール第6回をお送りしますワイヤード日本版は1月20日から2月25日まで開催している札幌国際芸術祭2024のイニシアチブパートナーを務めています札幌国際芸術祭は札幌インターナショナルアートフェスティバルという頭文字が SAIF サイヤフとなるんですけれどもこのポッドキャストシリーズサイヤフアズアツールでは未来の可能性を示しそれを拡張するためのツールをアズアツールというシリーズで紹介してきたワイヤードが札幌国際芸術祭が見せる未来への取材やそこで生まれるアートやインサイトその意味と文脈についてゲストを迎えしての現地での公開収録から独自の視点でお伝えをしていきます今ですね札幌市民交流プラザ札幌文化芸術交流センタースカーツに来ていましたで隣には本日のゲストであるソニーグループ株式会社クリエイティブセンターセンター長の石井大輔さんとソニークリエイティブセンターのデザインテクノロジストである大木義人さんがいらっしゃいまますす石ささんん大木よよろろしししし
1: くくおお願願い
0: います。今回、ソニーグループはワイヤードと同じくタイアフのイニシアチブパートナーになっています。今回、お二人にこうスカーツで展示中の新しいコンセプトのメディアプラットフォームインツーサイトについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。まずですね、石井さんは僕、1週間前にもそうですね多分、<の>ラスベガスでお見かけしましたね。CS という一大イベントの時に取材させていただいてで、今度はこの北海道ということなんですけれども、はい、石井さんは1992年にソニーに入社されて、ウォークマンやアイボなどのプロダクトデザインを担当し2度のイギリス任を経て幅広い領域の統合的なクリエイティブディレクションを担われてきました2021年にセンター長に就任されていますクリエイティブセンターというのはソニーグループ株式会社のデザイン部門ですね改めて石井さん普段ソニーでやれていらっしゃることあ、補足の自己紹介お願い
1: しますか、ね？ええー、我々ソニーのクリエイティブセンターはソニーグループのクリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たすというコンセプトのもと様々な活動を行っております。で、今回の札幌芸術祭もアートとテクノロジーの融合というところをテーマにされてたので、我々ぴったりなテーマだなと思い、今回参加させていただきました。うんはいで当然我々普段はハードウェアソフトウェアのデザインをしているメンバーなんですが今回ですね新たにそのクリエイティビティの拡張というところで我々デザイナー自らですねビジュアルの作成や音楽の構築さらにはシステムの設計までですね OK を中心に行ってまいりました、まあ、我々こういった領域も一つの、まあ、製品やサービスを超えたデザインの出す役目の一つかなと捉えてましてこういった活動も行っておりますであとちょっとつけたいくらいたいのが、はい、昨年からですね、はい、先ほど、まあ、CS の話も出ましたけど、ソニー・ホンダ・モビリティという新しい会社のデザインも立ち上がっておりまして、はい、そこではですね、私が責任者という形で、ソニーのデザイナーとホンダのデザイナーが、本当に 50/50 50の関係で,様々で、ね、さまざまな車のエキステリア、インテリアだけじゃなくて、当然 UI、UX や空間のデザイン、ブランディングに至るまで手がけております。そういった意味で非常ににチャレンジンジジグな
0: あの本当にプロジェクトを次々と、はいあの手掛けられている石井さんです隣に今座っていらっしゃるのは大木さんまさにイントゥーサイト実装の方を担われているというふうに伺っておりますもともと R&D センターでインタラクションの研究開発に携わっていらっしゃいましたデザインと技術の橋渡しがしたいという思いから2013年にクリエイティブセンターに移動し20年9月以降はロンドンのデザインセンターヨーロッパに赴任されていました去年の12月に起任されて今回は国内この初公開となるイントゥーサイトもともとこれ2022年の9月にロンドンデザインフェスティバル2022で公開されこれ大木さんがご担当されてらっしゃってそれをこう手掛けられた、まあ、ソニーデザインセンターヨーロッパのメンバーで今回はこちらでも大木さんがデザインとテクノロジーをご担当され
2: たということで、はいはい、改めて最近のご活動など教えてください、はいはいはい、今ご紹介いただいたようにソニーっていろんなテクノロジーをこう持っている会社だと思うんですけれども、まあ、それをこういかに体験として組み立てていくかみたいな。と,ところを中心としてやらせていただいていて、まあ、特にそのインタラクティブなコンテンツの開発だったり、まあ、そういったところをやらせていただいて、まあそのロンドンでフェスティバルやったインターサイトを今回持って帰ってきました。<笑>よくぞ<笑>、はい、お持ち帰りいただきました。
0: <笑>あの今回はですね、本邦初公開となるインターサイトのツイートのお話を伺っていきたいんですけれども、まずはこの。今回サイアフという、まあ、札幌国際芸術祭の中で、まあ、ソニーさんイニシアチティブパートナーとしても参加されてるんですけれども今回あのサイアフのディレクターの小川さんが設定したテーマが「そラストスノー」っていう,こうテーマー、まあすごくなんというかスペキュラティブなお題だと思うんですけれどもなんかこの「ラストスノー」ってものについ
1: てう,いう,ふうに捉えられたかっていうそうですね、はいあのー、ちょっと切ないなと思ったんですけどただ僕初めて雪の札幌来て。うん昨日燃えれ沼公園の山を一緒に隙間<笑><ー>みれにないな、ね、りながら登って、はい、やっぱ札幌の雪ってすごいサラサラしてて本当に綺麗だなと。昨日おとといか飲みに行った帰りも雪がチラチラパラパラ降ってき,てきたあの粉雪の感じ見てるとやっぱこれはあの街にとってシンボルとなるべきものなんだなっていうふうにすごく感じました、うん、で一方でまあラストスノーっていうメッセージに対して当然その環境への意識であること,とかそういったところのメッセージングも含めてこの芸術祭の根底としてそのテーマが存在するのは非常に意義あることだなと思ってます。でまあ、我々の展示そこまで環境というよりも社会やですね地球というそのものに対してもう少しこうポジティブな角度で未来を作れていけないかというテーマからですね取り組んでますで今回新たに3つの雪のテーマを加えたのは「ラス・スノー」というですねテーマをもとに我々独自のですねポジティブなメッセージを含めてビジュアライゼーションしてますのでまあそういったふうに我々としては変換してイメージを捉えています。ね、はい大き
0: さに実際にインテルサイトのご紹介もしながら入っていきたいと思うんですけれどもサイアフのビジターセンターとして今回位置づけられているスカーツの1階に一、まあ、つの大きな部屋の中に設置されている、まあ、映像と音楽が合わさったインスタレーションっていうんですかね一、まあ、つの空間のデバイスといいますかというものなんですけど大きさが多分どのくらいですかねもう20畳ぐらい多分ワンルームぐらいの広さのに、はい。はいまあ大きなモニターが設置されていて、はい、まあその中に自由に人々がこう入っていって。はいでまあ、そこでこう映像と音と光とあとはそれが人々入場した人々とこうインタラクティブにまあ反応しながらこうそこに没入していけるっていうもので、はい、まあ先ほどね僕これの収録の前を見に行ったらもう本当にたくさん人がこうもう箱の中に入って設計としてはみんな動くとインタラクティブだよっていう話だと思うんですけどみんなもう見入っちゃって<笑>もう完全に没入してもうわーってなってるっていうなんか不思議な空間で。一つの大きな新しいそのね、はい、メディアのプラットフォームだっていうことで立ち上げられているんですが、改めて大きさ今回のコミュニティサイトっていうのはこういうものだっていうのをちょっとご紹介いただけますか。は
2: い、没入型体験っていろいろあると思うんですけど、例えばヘッドセットか被ったりあとか、うん、スマホか出してとかあるんですけど、まあ我々としてはそのそれ以外の。新しい没入型の体験で新しい表現の形態みたいなのができないかっていうことで一番奥にそのすごい高精細なディスプレイを置いてでその周りを特殊なフィルムで覆ってあげることで色が変わりつつも反射してそのコンテンツがま無限に繰り返されるように見えるっていうような。その中に入ってその自分がその一部として体験できるっていうようなことを今回は実現しています、まあ、単なる鏡合わせではなくてやっぱりその外が見えるっていうことも重要かなと思っていて、はい、で中に入っていたと分かると思うんですけど、まあ、外でこう見てらっしゃる方とかが見えるし逆に外で見てる方は中でこう楽しんでる様子が見えるみたいな。なんでそので単純にこう区切られた閉鎖された空間というわけではなくてあくまでもその外界とのつながりというのを保持したまま突入的な体験ができるというところでまあ新しいんじゃないかなといいう,ふうに思って
0: まますすありがとうござ石井さんねさっき行かれたとき、うん、ちょっと後ろから
1: 皆さんのとご覧になってましたけ、はい、どうですか<笑>確かに何かこう結構曲が多分心地良さを引き出してるのもあって大きい僕が僕に教えてくれたのは低音にあるハルス心ゾーンをイメージしたこう温かい鼓動みたいなところとあ<ー>まあそのセンシングによって反応する高音域のこう組み合わせが独特のなんかこう安らぎ感みたいなのを出んでてそことまあ映像のシンクロがすごく心地いい空間になってるのかなと。あと結構来てる方でちょっとお話したらなんかこれってもっと新しいエンターテインメントの仕掛けになりそうだよねみたいな話をお聞きさせていただいて、はい、まあ大きい約200インチ相当のクリスタル LED と海面からの赤外線のデバイスとのセンシングとの組み合わせで、まあ、こうなんか新たな我々としてもまあロケーションベースエンターテイメントとか言ったりしますけどロケーーーションンンベースエンターテイメントそう,そういった先につながる可能性も見えてきたかなみたいなことを感じて見てもおりました。あの
0: 今回はタイトルとしてそのコーディッドアンビエントじゃないですかねそのコードされたアンビエンスなんだっていうものなんですけれども大きさその改めてこの中でこう流してるその映像ですとか音ですとかそこのその反応の仕方ですとかそれはどういう視座からこう今回はプログラムを作られたんですかそうでです
2: ねあのちょっとあの私が全部作ったプロ<笑>ンンーヨーロッパのチーロンドンと、えー、スウェーデンのルンドに、はい、拠点があるんですけどそのメンバーとの、まあ、やり取りというかコラボレーションであのコンテンツを作成しています、まあえー、とルンドの方には、えー、それこそのカラーとかマテリアルのスペシャリストであるとか 3D のアーティストとか、まあ、そういう違ったスペシャリティエキスパーティーを持ってたメンバーがいたので、まあ、そういう人たちといろんなディスカッションをして、まあ、この反復と色の変化でなんかこう人に訴えかけるものっていうのは何だろうっていうのを考えたきに本当に何百種類っていうコンテンツを試して、うん、でそれの中から、まあ、その特にグッとくるものを選んで上映しているっていう形になってます。はい
0: もともとは22年にロンドンで発表されて、はい、それとの違いっていうとその新しい
2: プログラムを作られたっていうこと以外も何かあるんでしょうか、はい、そうですねまあそのコンテンツという意味では、まあ、そのさっき言った色の変化の反復っていうのはもちろんあるんですけど、はい、没入感っていう意味では、はい、例えばその真っ黒な背景に細かいフォアグラウンドのコンテンツが出てくるとなんとなくその浮遊感っていうのが増強されたりですとか。うんあるいはその後ろにあるものがかすかに見えたりみたいなそのよりそのバーチャルとリアルの一体感とか、うん、あるいはその空間の中で没入感みたいなのがすごい強化されるなっていうのがう気づきとしてあってあ<ー>でそれはロンドンフェスティバル以降に気づいたことなの、はい、で、まあ、そういうところをまあ前提にして今回「そのタいラの雪」っていうテーマも掛け合わせて新しいコンテンツを作って上映させていただいていると
0: 思います。ちょっとそのロンドンでの反響みたいなものもちょっとこう入れ込
2: んでる、ね、っていうこ
0: となんですね、はい、まあこの「Into サイト」なんですけれどもあそこのタイトルとしてはそのフィジカルとそのメタリアリティを融合するっていうことを書かれていてで、まあ、まさにその通りだと思います。けれどもまあ、そこでこう新たな価値とか可能性をこう探求されるっていうことで、まあ、箱が透けてるっていう意味も含めて完全な何かこうメタな世界にいるわけでもないしそのリアリティとの,その融合っていうものはあると思うんですけど先ほどおっしゃったようにその中で、まあ、例えばそのロケーションベースのエンターテインメントあとは新しいメディアプラットフォームなんだっていうことをおっしゃっていて先ほど石井さんおっしゃったように先週は僕はそのラスベガスの CS でアフィーラというそのソニーホンダの車に乗せさせていただいたんですけどそれもまあ本当に包み込むようなだから車に乗るっていう体験でもあるけれども新しい一つの空間に入り込んでいくっていうまさにそういう体験でなんかそういう,こう空間ってものがこう新しいメディアプラットフォームになっていくっていう部分についてこう石井さんどういうふうにこうご覧になられて。様々なまあ、今回はこれはまあアー
1: ト作品。そうん、ああいう車も。そうです、ね、そう、バーチャルとリアルの融合って、まあいろんなところで、もう現実化してるなと思ってて。みんなこうなんとなく思うな、まあゲームの世界であったり、うん、あのエンターテイメントの世界なのかなっていう。ところもあると思うんですけど、もっと開かれた、例えば、まあクリエーションの領域でも、すごくその融合って広がってるなって思ってます。その空間そのものを使って、ものを作っていく、クリエーションをしていく。例えば、まあ、わかりやすく言うと、あのバーチャルプロダクションなんかも、そのクリエーションの一つの例かな。うんと思ってまして、まあ今回の仕組みとちょっと近いとこもあるんですけど、まあ、大きなディスプレイを用いたバーチャル空間をそこに作り出すことによって新たなクリエーションが生まれていくる、まあ、そういったテクノロジーの活用の仕方ってすごく今後発展していくのかなっていうふうに思ってます。でまあそれと同時にあの e s の話にするとゲームとの融合エンピックゲームズとの協業であったり。ポリフォニデジタルさんとの業も決ままりしたそういった意味で本当にバーチャルでスタディしていたものがリアルになる可能性もあるしリアルであったものがバーチャルで時計をっていくみたいな、はい、まそういった相互関係みたいなことがどんどんどんどん生まれてくるのかなとでまさに先ほど言われてたように<ー>モビリティもその AR であったりさまざ、あ、まなセンシング情報を元にした、まあ、一種のもうエンターテインメント空間になっていくかなと思ってまして、まあ、そういったところも今後可能性としてはすごくあるんじゃないかなというふうに思って
0: あ面白いですね、うんあのー、例えばそのメタバースみたいなバーチャルリアリティみたいなのがあったときにそれって一回リアルなものをバーチャルの側にこうどんどんどんどん持っていこうっていうものがあるんだけれどもでも今同時に今石井さんまさにおっしゃってバーチャルなものがもう一回リアルにこう入っていくっていう動きがすごく面白くて多分その車のところでも、まあ、それこそゲームと CS の展示だと、まあ、シミュレーションみたいなのがまさにめちゃくちゃリアルで僕普通にぶつけちゃったんですけど。の車にでもなんかそこの融合何ていうか僕らもまだまだそこどうやってこう、うん、じゃあリアルとメタリアリティって融合していくのかってなんか入り口に立ってる感じありますよね、
1: うんうん、まさにそうイントゥーサイトがイントゥー
0: サイトが今<笑>トもうここからこう新しい資格体験に入ってい
1: くぜっていうことですよ、ね、新しいインサイト、はい、新しい賃貸拡張賃貸拡張をやってい
0: くっていうことですよねなんかそういうい意味では今回のこのこイイントゥーサイとはこう入っていった人がだからみんな割と没入しちゃうんですけど本当はこう動きがあると、うん、まあそれと映像と音と何かこうリズムのようなものが全てこう反応していくあそこは大木さんどういうロジックでそれはこう動いているとか、はい、まあ実際例えばわからないですけどもうすごい繊細な動きでも拾うのか、はい、もうちょっと大きな,なんか群れの動きを拾っていくのかとか何かそういうインタラクションって多分どう定義するのかってものすごくあの深いところだと思うんですが。はいはいはい
2: 、ま今回実装しているインタラクションっていうのは背面から赤外線のカメラで中にいる人の動きを検出してそれに合わせてグラフィックと音がまリアルタイムに変化するっていうとてもシンプルなものになっているんですけどまあそのイメージセンサー自体はあソニーのま業務用にも使われている。赤外線もの領域も広い、まあ、センサーっていうを使っているので、まあ、その暗いところでもあるその正確に人の動きをまあキャプチャーできるっていうところがまあポイントになっています結構人を認識して例えば骨格を認識して手を手の動きに合わせてどうこうとか、まあ、そういうことももちろんできなくはないんですけども、まあ、あの大きさになっちゃうと結構たくさんの人が入ってきてそれを全部別に認識していて。でも結局何がなんだか分からなくなっちゃうみたいなになるのでまああえてそんなに複雑なアルゴリズムせずにまああのシンプルでわかりやすい本当に動きを検出するっていう。ここに絞っってて体験を作っていま
0: す今年はまあ某社がいろいろこうヘッドセットを出したりとかその空間コンピューティングっていう言葉もすごくあの改めて注目をされていてで、まあ、スペシャルコンピューティングって多分狭い意味だとまあもう少し XR 的なある種の,そのバーチャルな世界がんま入りながらこう何かをこうやるっていうことだと思うんですけれども,<笑>もうちょっとこう広い意味で言うとそのやっぱり今までその2次元のスクリーンを通してコンピューターコンピューテーショナルパワーと人間が相対していたのが今度もう少しこう3次元の立体的な空間の中でもう直接そのコンピューターなり、まあ、アルゴリズムでもまあ AI でもいろいろ言い方あると思うんですけれども今は何かそことこうインタラクションをするっていうまあ大きく考えるとものすごくその文明の中で次のステップにもう一回こう行くっていうことが見えてきてるあるいはそこに向かおうとしているのかなと思うんですけれどもその中でねまあ僕なんかもあの正直ふとアップルのビジョンプロバーンと発表されたときにあかぶるのかと思って相当がっかりしたんですよ僕実はでアップルですらやっぱかぶらせるんだと思って。って思ったんですけど、だからやっぱり本命って僕らは生身で生身なんだけれども空間とインタラクションできるっていうものが空間コンピューティングの本命なんじゃないかなと思ってるところがあるんですが、まあもちろん
1: あの被ってグラス型の体験もどんどんどんどん拡張していくと思うと思すしそうです、ね、ソニーさんもゲームありますしね。あとこの間あの CS でもシーメンスとの協業発表したりグラス型のヘッドセットで、まあそういったあの拡張性っていうのはあの絶対あると思うんだけど、やっぱもうちょっと僕。プラの目指すテクノロジーの姿っていうのは、こう人に寄り添ったテクノロジーってあるかなと思っててまあ、自然にその人の動きを感知したりまあ、人の認識をすることで、テクノロジーが人にこうアダプテーションしていくみたいな。世界が自然な未来なのかなっていう風うにちょっと思ってたりします。あの、アフィーラもまさにそうで、あのアフィーラっていうブランド名の真ん中にも実はフィールって言葉が入ってるんですけど、モビリティが人をセンシングする。そのフィールっていうとこ。ろを感知ってとセンシングっていう言葉で捉えてて、ま人とモビリティの新しい環境をこう作っていこうと。モビリティが人をこう感知していく。人がテクノロジーに寄り添うんじゃなくて、テクノロジーが人に寄り添っていくっていう世界を描けるといいかなと思って、うん、我々クリエーションに携わっております。
0: それの今、
1: 今回大き
0: な、まあ作品として、イントゥサイドいう。
2: イントサイトに限らずなんですけど、はい、あの最終的にどういう形に空間の字とが落ち着いていくかは分からないですけど、まあ、我々の試みとしてはその2018年にヒルセンスミラノサロンネ,ネでやったインスタレーションがありまして、はい、まあそれも結局そのコンピューターとかっていうのは空間の中に溶け込んでいってその当たり前にも見えない形で自然に使われていくでしょうみたいな。で家具だだだっっったたたり、壁だったり、まあ、床だったり、壁、ま、床、あ、そういうところに消えていくっていうようなコンセプトをやってきているので、まあ、あのそういう意味では割と一貫してかぶるだけではない空間の、うん、とコンピュートあるいはそのインタラクションの在り方っていうのは模索してきていると思ってま
0: す。ピラーでもその360度の,その音響システムとか、まあ、だかだらソニーさんがそこをやれるともう映像も音も最強なわけなんですけれどもそれでも例えば2024最悪版のイントゥーサイド作られて何かこれからの,その技術的な課題とか今回苦労してもう少しここら辺ちょっといじりたいなとか
1: もっと高精細でもっと巨大なのもできるよねきっとね。<笑>
0: そのメディアプラットフォームっていうか場所性を持つエンターテインメントっていう意味で言うと、うん、単純にあれいろんなとこあったらめちゃくちゃ面白いなと、うん、インテーサイト思ったんですよね、うん、率直に言えば一人で貸し切って1時間ぐらいこもってたし、うん、まあでも本当このスカーツの場所だけじゃなくてさまざまなとこにだから多分それと本当大きさも大きかったり小さかったり。メディアとしての可
1: 能性って妄想されたいと思います,ますね。あのまあ今回コンテンツ全て我々の,あのインハウスで作ってますけどもっともっといろんなアーティストの方とコラボレーションをしてもう広げていけるといいかなと思ってます。この間、ね、ラススベガスででス行かれたとうんですけどあれもすごいじゃないですか。まあそうですね。あまああいったなんかこうメディアプラットフォームとしての可能性も、はい、あれも世界に何個か作るかみたいな話もあったと思うんですけど、そういったまあ展開戦みたいなのあるとプラットフォームとしての魅力がもっともっと出てくるかもしれないですね。いやスフィアも、うん、せ
0: っかくなんで僕で、ね、ちょうど行くときに石井さん終わられてあの出てくるバッテリー、そう<笑>そうそうそうそう。バッテリー<笑>でよく会いますよね。そうですよね。<笑><笑>はい、案外あれは外側の方がもういきなり街の中に。何かが出ててくるっていうあれすごいなと思って逆に中は多分あれやってるプログラムにもよるんだと思うんです
1: けれども外から見てるとリアルな空間に、ねですよね、ディスプレイがあるから完
0: 全にあのスフィアっていうのはもうでっかい球体の中で、まあ、視野が全部スクリーンで包まれるような体験なんですけれどこけら落としを、ね、U2 がやってだからあれ多分そのだから例えば舞台でパフォーマンスがあってかつここにこう何か映像があってっていうと多分違う体験なんんだろうななと思ったんですけれどもなので僕もやっぱりあのスフィアの体験を10日前とかにして今回このイントゥーサイトをこう体験してやっぱりその没入感ってどういうことなんだろうっていうことをこうすごく考えさせられる体験だったんですけど。あれがそのちょっと半透明でだっまたま違ううでしょうねこはすごく思いましたあとはやっぱりこう、ね、皆さん聞いてる方々のソニーの方々の,その、まあ、ある種技術を結集して、まあ、今回、まあ、しかもそれはアートの文脈とこうを拡張するような形でその技術を使われるさらにまあその人をに寄り添う形で使われるっていう,こう姿をこう一つ出してきてると思うんですけれどもそのなんか石井さんあれですか
1: 今回その自前でやるっていうのはあったドウェアやソフトウェアのデザイナーで。どうしてもコミュニケーションすする相手の人の人顔が見えないんですよねどうしてもそのサービス越しにいつもクリエーション、まあ、我々の専門料理であるデザインという力を使ってテクノロジーを変換してお届けしてるんですけどそれをよりこうダイレクトにやりたいなというのが2018年のミラノサローンから始まってるトライアルでさっきテクノロジーがその自然にこう生活に溶け込んでる様っていうのはやっぱり我々が普段やってるプロジェクトの中でもっとこうなっていくんじゃないか。もっとこういう未来が見えてくるんじゃないかっていうのをやっぱ具現化するデザイナーの能力の拡張性っていうところも含めてそういったところをですね実際のお客さんと対峙してやっていくっていうのはすごくまあインハウスのデザイナーにとっては価値のあるものだし、まあそういったトライアル含めてトニーがアートの領域に近いところでテクノロジーをクリエーション刺激する活動を行っているっていうのはまあトニーグループとしても、うん、あの価値のある活動であるということも認識されつつあるのかなと思ってます。はい
0: 。それで今回は大木さんをロンドンから呼び寄せたところですか。はい、あるぞ。インテサイト活動でか帰る。<笑>手荷物で持って。いいやーもううありがとうございます<笑>そういう意味でちょっとあの後半になって少し大きいことをお伺いしたいんですけれども、うんまあ、このサヤフにおいてもう完全にこのビジターセンターって、まあ、本当に札幌に今回その芸術祭来る方が、まあ、まずここを訪れてみてくださいとこういこうさまざまなこうビジターの方々に対する情報もあってっていう,こう集約されてる場所なんですけど、まあ、そこのど真ん中に鎮座するもう本当にこれあのサヤフの一つの。大きな顔というか入り口というかまさに未来に体験させる入り口になっていると思うんですけれどもそのイントゥーサイトが今回サヤフに果たす役割とかまあこの今回のサヤフ2024というものがこの札幌の地とかあるいはこれからの僕らが例えばその人間と技術とアートというものを考える上でなんかどういう役割を
1: 今回イントゥーサイトが果たせるといいなというふうに考えていらっしゃるかっていうの、うんうんまさにさっき言った話で人の顔が見える直接こう僕らのクリエーションに豊かな表情で反応してくれてる人たち特にやっぱ子供ですよね子供がそういったこう本当に目をキラキラさせて展示を見てる。やっぱりそのアートとテクノロジーの関係っていうのは次世代のこうクリエーターたちのこうトリガーみたいなのにこうなるといいなと思っててやっぱりこの札幌の地っていうところのロケーションも含めてなかなかこうデザインと街っていうのがあの深い関係性にまだまだなってないのかなっていうのもあって、まあ、今回小川さんのコンタクトからあのこのチャンスをもらって開催実現しましたが、まあ、こういった次世代に向けてのクリエーターへのメッセージみたいなものになるといいかななって個人的にははい思ってます
0: こういうのって本当によくあると思うんですけど<笑>将来クリエーターになった方アーティストになった方とかがいやなんか10代の頃これ見てとかそ,だ、ね、そういうのってありますよねあのそういうことになるんだろうな、うん、この「さやふ」はっていうふうに僕も感じました大木さんいかがですか
2: はい今回初めて知ったんですけど札幌市ってジャ魔を加えるマネチャインサイティ歌詞のなんかいいモデルになったっていう話を聞いて、はい、知らなかったですけどずっと聞いてたの知らなくて。っ,って考えるとなんか札幌ってそのバーチャルとリアルの。集合の先が
1: <笑>なるほど融合しちゃってんじ
2: ゃん。もう三十年ぐらい前からそういう感じなのかなと思って。そこにあえてこのインテサイトを開けたっていうのなんかちょっと偶然にしてはできすぎかなと
1: <笑>すごい思ってお客さんいないところでかけてた。そうでそれ特別会作ったらいいで
2: すよね。一日傘の人にねじっかんとかにちょっとプロモーションビデオとか、こうなるの、流したら面白いんだろかみたいなちょっとテストで流した
0: りして、やれてるんですかそのうち、ね、早朝並ぶ人とか出
2: てきたじゃないですか、なんかやってるって見たんです<笑>うでもんね、
1: それが面白いにいつかちょっとね、ててそうあの僕、そう朝、間に合わなくてあの<笑>、はい、見てなかったんだけど、はい、すごいビデオ見せてもらったら、ちょっとすごもしくて、バーチャルインサービスリーのビデオって奥行きがすごいこうシフトするじゃないですか、奥行きとか左右が。それがイントゥサイトのちょうどこうスクエアの区間にはまると、なんかね、絵も言われる効果が生まれてて、<笑>な,かなかなか、
0: <笑>そんなこと言われると、本当にひきたくなっちゃうんですけれども、<笑>ちょっと小川ーーディレクター、目の前座ってるから、プログラム変更をちょっと、アーティストに呼んできてください<笑>いやあだから、もうそこはちょっと、大きさに,に胸な<笑>そうですね、なんか札幌
2: でこういうのができたっていうのは、すごい、弱かったなと思います
0: 、はい、ありがとうございます。あのー、今回、このサヤフの中でイントゥーサイト、会期中、あのずっと本当にこれ、ね、無料で入れるんですよね
1: 、いい
0: ぜひあの皆さん、体験していただきたいなと思うんですけれども、はい、石井さんと大木さんにこう最後にサヤフに、す、ま、で、あ、に来ていただいたリスナーとか、まあ、これから会期中にぜひ行きたいなとか、これを聞いて、やっぱり、まあ、これあの、絶対見逃しちゃいけないやつなんで、次、日本、いつ来るか分かんない
1: ですもんね。
0: あのぜひ体験していただきたいんですけど、まあ、あのリスナーの方とかあのこれから参加したいなっていう方に対して最後にちょ
1: っと。本当ト年齢層問わず楽しめる展示になってます。えーただですので<笑>、スカーツのエントランス振り返ってもらえると、はい、イントゥサイトという大きな表示が出てますのでぜひ体感していただければと思いますお子さんが見て怖がるような内容でも全くないですし年を召した方でもあのゆったり体感していただける展示になっていると思いますので新しい身体感覚を味わっていただきたいと思います、うんうんうん、ありがとうございます
2: それまさに新しい身体感覚ですよねこれ
1: はい、ありがとうございます<も>大木さんも
0: お願いしますはい
2: 今回あの。まあ、ロンドンで展示したやつからさらにパワーアップアップグレードして本当にそのハードとソフト両面で完成版みたいな感じの仕上がりにできたんじゃないかなと思って。いますまあ、なのでリアルとバーチャルこというとか難しいことはあんまり考えずに中に入って<笑><に>あの楽しんでいただくのがまあ一番かなと思うであのでぜひお越しくだ
0: さいいや、ありがとうございました、はい、タイアフアザトゥールの今回はソニーのクリエイティブセンターから石井さん大木さんにあのゲストでいらしていただいて出展作品というサイトのお話をたっぷりと伺いました、はい、石井さん大木さん改めてありがとうございました,あり,ましたありがとうございます